0: Dios quiere que vivamos una vida diferente, una vida de fe, no una vida gobernada por emociones o sentimientos. Nuestra cultura dice, ¿se siente bien? Entonces hazlo, si no, no lo hagas. El pastor Rick, en esta transmisión de Esperanza Diaria, nos dice que un atleta olímpico entrena a pesar de no siempre tener ganas. Si quieres estar cerca de Dios, tienes que profundizar tu relación con Él. Eso significa que tienes que pasar tiempo con él, incluso cuando no sientas hacerlo. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Fe Radical.
1: De hecho, usualmente me doy cuenta de que tengo que hacer lo contrario a lo primero que se me ocurre. Porque mi naturaleza se inclina a hacer lo mejor para mí, lo más egoísta, lo más egocéntrico, lo más sencillo o lo más conveniente. Así que Dios viene y nos dice que cuando una persona nos hiere, lo que tenemos que hacer es perdonarla. ¿Pero perdonarla? No quiero perdonarla. Quiero herirla yo también. De hecho, quiero herirla más de lo que esa persona me hirió a mí. Mi inclinación no es a perdonar a los que me hieren. Mi naturaleza es desquitarme. Pero Dios nos dice que no, porque esos caminos nos llevan a la muerte. En realidad, solo nos herimos a nosotros mismos y no comprendemos cuánto nos puede herir el resentimiento. Nos hiere más que a ellos. Así que cuando Dios te dice que hagas algo como perdonar a tus enemigos, no dudo que se sienta extraño y que vaya en contra de tu naturaleza. Pero es lo correcto. Y Dios dice que si lo haces, Él te va a bendecir y te bendice por obedecer. Como hijo, ¿cuántas veces te dijeron tus padres que hicieras algo, pero cuando te lo pedían, para ti no tenía sentido hacerlo? ¿Te ha pasado? ¿Te pasó? Porque si no pasaste por eso, creo que te criaron lobos o algo así. Todos los padres hemos hecho eso. ¡Hazlo! ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¡Genial! Esa no es una razón, pero lo que quieren es que confíes en ellos. ¿Cuántos de ustedes pueden voltear al pasado y admitir que algunas de las cosas que les decían sus padres y parecían carecer de sentido, pero en realidad eran cosas bastante sabias? Ahora, si nuestros padres que son imperfectos, son pecadores y que cometen errores, pueden acertar en hacer lo correcto en algo que nosotros no estábamos seguros, Cuanto más sabe nuestro perfecto y amoroso Dios, Él sabe lo que necesitamos y nos dice qué hacer. Y cuando le preguntamos, Él dice, porque yo lo digo. Y esa es una prueba. Con eso dice: ¿confías en mí? Si aprendes a hacer todo lo que Dios te diga, a pesar de que parezca absurdo, vas a crecer mucho en la fe y vas a tener una vida extraordinaria. Vas a tener una fe radical que cree cuando no ve, y obedece aun cuando no tiene sentido. Por otro lado, si tú no haces eso, si tú le dices a Dios, no entiendo por qué tengo que hacer eso, así que no lo haré, ¿sabes lo que va a pasar? Te vas a perder algunas de las bendiciones que Dios tiene planeadas para tu vida. Tu vida va a ser una vida limitada, atrofiada, con escasez, inferior a comparación de la vida que Dios quiere para tu vida. Dios quiere bendecir tu vida mucho más de lo que crees. Pero tienes que ser una persona que pueda ser bendecida. ¿Cómo puede ser esta persona? Tienes que confiar en Él. Cuando estaba preparando este mensaje, le pregunté a Kay si recordaba alguna vez en la que obedeció a Dios a pesar de que no entendía. Y me dijo que sí. Cuando Dios le dijo que se casara conmigo. <risa> y le pregunté si ahora... Viéndolo en retrospectiva, fue algo bueno. Y afortunadamente dijo que sí y le dije que era mi amor. Número 3. ¿qué es la fe? Persistir cuando no siento hacerlo. Persistir cuando no sientes hacerlo. Hay una creencia en nuestra cultura que es bastante fuerte y cada uno de nosotros ha sido influenciado por ella a pesar de que querramos o no. Y todos por lo menos conocemos esa creencia. Hazlo si se siente bien. Si no se siente bien, no lo hagas. Y soy influenciado a pesar de que me guste o no. Todos lo somos. Y cuando me permito a mí mismo ser manipulado por mis sentimientos, en lugar de vivir una vida por fe, Dios quiere que vivamos una vida diferente. Una vida de fe, no una vida de sentimientos. La verdad es que no siempre me siento de humor para hacer lo correcto. No sé tú, pero no siempre quiero ser amable con las personas. Si te veo en la tienda o algo, no siempre tengo ánimos para ser amable. Casi siempre, pero no siempre. No siempre tengo ganas de ayudar a mi esposa a lavar los trastes. O cuando Luke baja de las escaleras y me pide ayuda con sus tareas a las 11 de la noche. No siempre tengo humor para leer el trabajo en ese momento. No siempre tengo ganas de hacer lo correcto. Pero Dios puede darte el tipo de fe que persiste por encima de los sentimientos. La verdad es que si vemos a lo largo de la vida a quien sea que sea exitoso en algo, hace cosas que no siempre está de humor para hacer. Un atleta olímpico entrena a pesar de no siempre tener ganas. Un músico practica y hace ejercicios para entender cómo hacer lo suyo a pesar de no siempre estar de humor. Y si vas a ser un gran vendedor o una gran vendedora, eso significa que tienes que hacer llamadas que otras personas no quieren hacer. Así que, si quieres acercarte a Dios en tu vida, tienes que profundizar en tu relación con Él. Y eso significa que tienes que pasar tiempo con Él, a pesar de que a veces no quieras hacerlo. Hay muchas personas que disfrutan mucho pasar tiempo con Dios, a pesar de que no siempre están con ánimo para hacerlo. Pero la fe se rehúsa a darse por vencido, no importa qué tan cansado estés. Y eso suena genial, pero la pregunta es, ¿cómo ser persistente? Porque, no sé tú, pero no siempre soy persistente. ¿O tú lo eres? Entonces, ¿cómo lograrlo? La Biblia habla de cómo tú y yo podemos comenzar a desarrollar persistencia en nuestra vida a través del ejemplo de un personaje llamado Moisés. Hebreos 11.27 dice, Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Así lo logramos. Así se persiste. Comienzas a ver lo invisible. Comienzas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida. Al Dios invisible. Y solo aquellos que ven lo invisible pueden hacer lo imposible. Solo aquellos que pueden ver quién Dios realmente es, persisten en los momentos difíciles. Porque sabes que hay más allá de lo que puedes ver. Dios está presente en tu vida. Y tal vez necesitabas escuchar esto. La Biblia dice en Hebreos 11.1 Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Pero tal vez en este momento no tengas confianza o seguridad. Y la verdad es que en lugar de querer persistir a la situación, quieres rendirte. Pero permíteme pedirte algo. Quiero que intentes tener este tipo de fe que creíste que nunca tendrías. Ten el tipo de fe que crees que Dios te ama sin importar las circunstancias. No importa lo que pasó el año pasado. No importa quién no te ama en ese momento. No importa lo que hayas hecho antes. Dios te ama. Y la fe es persistir cuando no sientes hacerlo. A pesar de que no sientas que Dios te ama... Él te ama. A pesar de que no tengas la certeza de que esté contigo, Él está ahí. Así que en este momento quiero invitarte a que en tu mente y en tu corazón digas, no tengo tantas ganas de hacerlo, pero Dios, yo acepto que me amas a pesar de todo, a pesar de lo que haya hecho, y aguanta, porque Dios va a encontrar una forma. La cuarta faceta de una fe radical es... Anunciarlo para poderlo experimentar. La fe es creer aun cuando no lo veo, obedecer aun cuando no lo entiendo, persistir cuando no siento hacerlo y anunciarlo para poderlo experimentar. En otras palabras, tienes que decirlo para poderlo sentir, tienes que declararlo para poderlo vivir. Es el poder de tus palabras. Eso es hablar en fe. Si has perdido un poco el amor por tu esposa, ¿sabes cómo recuperarlo? Comienzas a decirlo. Dile a tu esposa, te amo. Solo eso. No esperes sentirlo. Dilo para sentirlo. Y si empiezas a hacer eso, te amo, te amo, te amo, los sentimientos van a regresar. ¿Quieres aprender a amar a Dios? Tal vez estás diciendo que no tienes ganas de amar a Dios. Pero si no lo has hecho, Puedes intentar diciéndolo, Dios te amo, Padre te amo. Tal vez nunca lo has dicho, Jesús te amo. Y si comienzas a decirlo, los sentimientos vendrán. Es el poder de tus palabras. Tienes que decirlo para sentirlo, lo anuncias para experimentarlo. Eso es una fe radical. Uno de los ejemplos de esto también lo vemos en el Salón de la Fama en Hebreos 11.22.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. El pastor Rick, a través de seis enseñanzas, nos habla sobre la importancia de vivir enraizados firmemente en Cristo y cómo al hacerlo produce conductas agradables en Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dicen, Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él, y que sea Él quien les haga crecer. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Ten el tipo de fe
1: que crees que Dios te ama sin importar las circunstancias. No importa lo que pasó el año pasado. No importa quién no te ama en ese momento. No importa lo que hayas hecho antes. Dios te ama. Y la fe es persistir cuando no sientes hacerlo. A pesar de que no sientas que Dios te ama, Él te ama. A pesar de que no tengas la certeza de que esté contigo, Él está ahí. Así que en este momento, quiero invitarte a que en tu mente y en tu corazón digas, no tengo tantas ganas de hacerlo, pero Dios, yo acepto que me amas a pesar de todo, a pesar de lo que haya hecho. Y aguanta, porque Dios va a encontrar una forma. La cuarta faceta de una fe radical es anunciarlo para poderlo experimentar. La fe es creer aun cuando no lo veo, obedecer aun cuando no lo entiendo, persistir cuando no siento hacerlo y anunciarlo para poderlo experimentar. En otras palabras, tienes que decirlo para poderlo sentir. Tienes que declararlo para poderlo vivir. Es el poder de tus palabras. Eso es hablar en fe. Si has perdido un poco el amor por tu esposa, ¿Sabes cómo recuperarlo? Comienzas a decirlo. Dile a tu esposa, te amo. Solo eso. No esperes sentirlo. Dilo para sentirlo. Y si empiezas a hacer eso, te amo, te amo, te amo, los sentimientos van a regresar. ¿Quieres aprender a amar a Dios? Tal vez estás diciendo que no tienes ganas de amar a Dios. Pero si no lo has hecho, puedes intentar diciéndolo, Dios, te amo, Padre, te amo. Tal vez nunca lo has dicho. Jesús, te amo. Y si comienzas a decirlo, los sentimientos vendrán. Es el poder de tus palabras. Tienes que decirlo para sentirlo. Lo anuncias para experimentarlo. Eso es una fe radical. Uno de los ejemplos de esto también lo vemos en el Salón de la Fama en Hebreos 11.22. Y dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, Declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Tú conoces la historia de cómo José fue vendido como esclavo y entonces fue llevado a Egipto y de ahí las cosas fueron de bajada. Eventualmente, por medio de las experiencias que Dios le dio, se volvió el segundo a cargo de Egipto, después del faraón. Y salvó a esa nación y a la nación de Israel. Pero después de que el faraón muriera, los judíos fueron esclavizados en Egipto por 400 años. Pero José, mucho antes de que volvieran a la tierra prometida, 400 años antes, lo anunció. Y dijo que sabía que Dios iba a permitir que regresaran a Caná, por lo que les pidió que prometieran que llevarían sus huesos de regreso a Israel. Lo anunció y dijo que sabía que Dios iba a permitir que regresaran a Israel, por lo que les pidió que prometieran que llevarían sus huesos de regreso. ¿Qué está diciendo? Anunciándolo, declarándolo por adelantado para poder experimentarlo. De hecho, así es como Dios crea todo. Dios creó a la tierra al decirlo. Él habló para crear el universo, para que viniera existencia. Él dijo que se haga la luz y ¡bum! Ya había luz, que se separe la luz de las tinieblas y ¡bum! Ya había día y noche, sol y luna. Dios no tiene que hacer procesos largos. Si quisiera hacer algo, lo haría. Así que simplemente habló para crear existencia todas las cosas. Hebreos 11.3 dice, Por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Salmos 33, 9 dice, «Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor». Eso no contradice la teoría científica. Las personas hablan de un Big Bang, y créeme, cuando Dios habló para crear las cosas en existencia, probablemente hubo ese Big Bang. Y para toda la creación, hay un Creador. Donde quiera que haya un efecto, hay una causa. Si voy caminando por una montaña y hay una piedra fuera del lugar, puedo decir que es un accidente. Pero si voy por la montaña y veo un reloj, eso es evidencia de un diseño. Es torpe de mi parte pensar que simplemente apareció de la nada un reloj. Ese reloj fue diseñado. La verdad, no tengo suficiente fe para ser ateo, porque necesito mucho más fe para creer que algo salió de la nada que para creer que toda la creación tuvo un creador. Se necesita mucha más fe porque refutamos la generación instantánea de la Edad Media. Nadie cree eso. Se necesita mucho más fe. Las cosas no brotan de la nada, porque si crees eso, tienes que ser honesto con tu intelecto. Si crees que algo puede pasar de la nada sin causa alguna, simplemente brota en existencia, entonces obviamente no tendrías problemas en creer que cuando Cristo murió, regresó a la vida. Porque toma menos fe creer que alguien regresó de los muertos que creer que algo existió de la nada. Si eres honesto contigo y con tu intelecto, no puedes decir que crees en uno, pero en el otro no. Dios habló y todo comenzó a existir. La Biblia dice que Dios nos dio ese poder en nuestras palabras también. Anunciamos para poderlo experimentar. Y la Biblia hace una conexión directa entre tus palabras, lo que dices, y la calidad de vida que tienes. No te das cuenta cuánto puede afectar tus propias palabras. Y cuánto pueden afectar a los demás o al ambiente que te rodea, o incluso a la historia misma. De hecho, en Proverbios 18, 21, la Biblia dice, La lengua tiene el poder para vida o para muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. Con tu palabra puedes herir a las personas, puedes matarlas, pero también puedes añadir vida y vitalidad. Sabes que es verdad. Hay personas hoy en día que les arruinaron su vida con solo una frase. Algunas personas aún recuerdan y actúan en base a algo que sus padres les dijeron, o sus amigos o sus parejas, o en el parque. Años después, esa pequeña frase sigue merodeando en su memoria. Tenemos poder de vida y de muerte en nuestras palabras. Es un enorme poder. La Biblia dice que lo que dices y lo que recibes de Dios están conectados con tu fe. Las palabras y tu fe están conectadas. De hecho, Jesús dice en Mateo 18, 18, De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? Habla del poder de las palabras, porque el poder de nuestras palabras es de bendecir a las personas o de hacerlos caer, de maldecir. El poder de nuestras palabras es de dar vida o muerte en la vida de esas personas. A veces, hablar en fe parece algo bobo para las personas que no tienen fe, porque cuando lo anuncias para poderlo experimentar, parece que no sabes de qué hablas o que ya perdiste contacto con la realidad porque, a simple vista, carece de sentido ante otras personas. Pero, por ejemplo, Dios solía cambiarle el nombre a las personas en la Biblia para indicar lo que iban a hacer. No lo que eran en ese momento, Dios toma a un hombre llamado Abraham y le cambia el nombre a Abraham, porque significa padre de muchas naciones. Y en ese momento solo había un problema, que Abraham no tenía ni un solo hijo. Así que a sus 99 años de edad, si alguien le preguntaba su nombre y él contestaba padre de muchas naciones, le preguntarían, ¿y cuántos hijos tienes? Oh, ninguno. ¿Y cuántos años tienes? 99. Creo que era un poco vergonzoso decir que tu nombre es padre de muchas naciones y que tienes 99 años y ni un solo hijo. Pero, ¿qué era lo que Dios estaba haciendo? Anunciándolo para poderlo experimentar. La Biblia dice en Romanos 4.17, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Eso es fe. Es decir lo que no es, como si fuera. Es anunciarlo para poderlo experimentar. En otra versión de la Biblia en inglés dice, Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Está anunciando el fruto en el presente como si fuera el pasado. Si quieres entender a tu pastor, a mí, tienes que entender que tengo el don de la fe. Todos tenemos dones diferentes. Cada uno tiene sus dones, pero son diferentes. Tienes dones espirituales. La persona a tu lado tiene dones espirituales. Y uno de mis dones espirituales es la fe. Y tengo cierta fuerza para anunciarlo, para poderlo experimentar. Vivo en el mundo de la fe, en una realidad espiritual. En otras palabras, siempre hablo de lo que puede ser. No de lo que es. Siempre visualizo el futuro de las personas. Esa es la forma en la que predico aquí en
0: Sarolbach. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Hola, soy Jorge Augusto y les escribo
1: de Colombia. Bendiciones. Su palabra es oportuna. Me calma la sed y me lleva a tener más confianza en Jesús. Feliz día.
0: Mi Dios los bendiga.